0: del fútbol mexicano que se estaba armando para tratar de evitar pagar una multa una multa que tienes que cumplir si quedas entre los tres peores equipos en la tabla porcentual del fútbol mexicano ese era el objetivo esa era la tarea más importante que tenía pepe riestra que tenía el grupo orlegui era la tarea más importante en su momento para Rafael Puente, en su momento para Cufré, en su momento para Diego Coca. Y les salió, no van a pagar la multa. Pero no solo eso, son campeones del fútbol mexicano. Esta es la historia de cómo se formó el Atlas de Guadalajara. De dónde llegaron, en qué condiciones, cuántos canteranos hay en la plantilla... ¿Cómo se fue confeccionando este equipo que rompió una racha de 70 años sin lograr conseguir un título de liga? Gracias por estar escuchando este episodio del podcast 693. ¡Arrancamos! 693. Fue el día 20 de mayo del 2019, hace prácticamente dos años y medio, que Grupo Orlegi este grupo que administra y es dueño de equipos deportivos como Santos Laguna y Tampico Madero, hace oficial que, que compra al Atlas de Guadalajara a TV Azteca, quien tenía ya algún tiempo al frente de, del equipo de los rojinegros, se hacía cargo y, y tenía ese control total sobre Atlas de Guadalajara, así que obviamente no es ninguna novedad que vayamos a ver muchos jugadores que estuvieron en Santos o que estuvieron en Tampico Madero ahora jugando para el Atlas de Guadalajara, tal y como pasa en León con muchos futbolistas de Pachuca eh, o, o viceversa. Y esto es, es un caso muy importante porque no solo es un tema, obviamente, de jugadores, también es un tema de director técnico, pero eso ya lo iremos platicando conforme vaya avanzando este episodio. Para fines prácticos vamos a detallar la llegada de los 11 jugadores más importantes de Atlas esta temporada, los jugadores de la alineación constante, la que prácticamente no sabemos de memoria y que seguramente en algunos años vamos a recitar cuando hablemos de los rojinegros de Diego Coca, y lo que para mí es ya el mejor jugador en la historia del Atlas de Guadalajara. Me refiero a Camilo Vargas. El portero colombiano que tuvo en su momento una actuación muy importante en su país con el Deportivo Cali. Además también en aquel momento, eh, bueno, y hasta la fecha seleccionado por su país. Aunque eh, no, no, no como titular indiscutible por lo que ha hecho ahí. David Ospina pero que llegó procedente del Deportivo Cali por 1.5 millones de euros 1.5 millones de euros le costó al Atlas el fichaje de Camilo Vargas para que protegiera de la mejor manera posible su arco y para las cifras a los que estamos acostumbrados en los últimos años dentro del fútbol mundial dentro del fútbol mexicano nos puede parecer una cantidad bastante baja pero según el sitio de referencia para contrataciones, para fichajes, para costos, para valores, Transfermarkt eh, Atlas no es un equipo que suela gastar tanto dinero. Por ejemplo, eh, la contratación más cara en la historia de Atlas, al menos de lo que está aquí registrado, fue el jugador uruguayo Octavio Rivero, que llegó el, al equipo para la temporada 2018-2019 procedente de Colo Colo, por un monto de 3.42 millones de euros. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de que un jugador como Juan Carlos Valenzuela, alguien como Matías Alustiza, como Ángelo Enríquez, son más caros o fueron más caros que lo que se pagó por, por el hoy portero campeón con el Atlas de Guadalajara. Insisto, para mí, el jugador del año en el fútbol mexicano, el jugador del año, así lo tengo que poner, dejó un montón de veces su arco en cero, hizo atajadas extraordinarias en partidos clave, fue parte de la mejor defensa del de torneo y además también atajó, atajó dos penales en el momento más importante para la historia de esta institución. Después de la portería nos pasamos a la defensa, a esa línea de cinco que tanto nos gustó durante todo el torneo. Está Anderson Santamaría, que ya lo conocíamos del fútbol mexicano con el Puebla. Desde ahí lo veíamos hacer muy buenas actuaciones con el equipo de los camoteros. Lo que está registrado es una compra de 600 mil euros. 600 mil euros pagó el Atlas de Guadalajara al Puebla por el peruano Anderson Santamaría. Otro de los jugadores importantes, Hugo Martín Nervo, que... Él obviamente estuvo en Santos Laguna, aquí es donde comienza la historia de los Santistas en Jalisco, y había llegado prestado en el año 2019, justamente cuando el Grupo Orlegi toma poder del Atlas, y eh, ya después de eso se queda en el equipo de, de Guadalajara. Ojo con el año 2019, porque llegaron muchos jugadores importantes para el campeonato en ese año, Ahí llegó Camilo Vargas, llegó Anderson Santamaría, llegó Hugo Martín Erbo y otros que iremos platicando más adelante. Otra de las contrataciones muy importantes, muy muy importantes fue la de Jesús Angulo, este joven de Culiacán, defensa central o lateral por izquierda que lo conocimos sobre todo en Santos, él también llegó prestado, llegó prestado en el 2019. Pero recientemente, en verano del 2021, anunciaron que renovaban su estadía con Atlas hasta el 2025. Es decir, se hicieron de, de los servicios totalmente de, de Jesús Angulo, un futbolista que, insisto, había llegado prestado procedente de Santos Laguna. Luis Reyes, el Huesos, canterano atlista, él había estado, nos acordamos hace un tiempo, junto con Madueña. Luis Reyes por izquierda, Madueña por derecha en una los mejores laterales o la mejor pareja de laterales de la liga, salió al Atlético de San Luis, salió al América, le toca regresar en este año, y, y, y le toca ser campeón. También está el tema de Diego Barbosa, el carrilero por el sector de la derecha, Diego es canterano del equipo de Atlas, pero tuvo préstamos, sobre todo, donde destacó fue con Dorados, ese equipo de de Dorados de Maradona, en donde fue el propio Maradona quien quien le dio la oportunidad por la lesión de un jugador en ese momento, Barbosa toma el puesto, no lo suelta, se convierte en un jugador importante en el ascenso con, con el equipo de Sinaloa y, y ya vemos que al día de hoy, al menos desde mi perspectiva, es uno de los mejores laterales derechos que hemos tenido en el 2021. Ese es el repaso a la defensa. Camilo Vargas llega en 2019, Deportivo Cali, 1.5 millones de euros. Anderson Santamaría llega en 2019, procedente de Puebla, 600 mil euros. Hugo Martín Nervo llega en el 2019, prestado de Santos. Jesús Angulo, 2019, es el año en que llega al Atlas, prestado de Santos Laguna también. Luis Eshueso Reyes regresa al equipo en este 2021. Y Diego Barbosa, que ya tenía también un tiempo en el equipo de Atlas, siendo canterano y que le había tocado salir a préstamo esa es la parte defensiva, el equipo que solamente recibió 10 goles en temporada regular, que en el partido de ida recibió 3. hace mucho tiempo que no recibían tres goles, y había sido precisamente de León en la última ocasión antes que en la final de ida, y ahora nos toca pasar al centro del campo, yo creo que aquí también está una de las piezas más importantes para el título, más allá del gol, más allá de, de ese uno por cero, lo que le da Aldo Rocha al sistema de Diego Coca, lo que le da anímicamente, lo que le da en un tema de lectura, en un tema técnico con la salida del balón, la recuperación, la calidad que tiene Aldo Rocha, llegó para este año, llegó en el 2021 para el clausura, aunque su fichaje se anunció por ahí de de noviembre del 2020 porque tanto Atlas como Mazatlán quedaron eliminados muy temprano del torneo entonces Aldo Rocha lo más pronto posible se puso a disposición de Atlas aquí no encontré datos de cuál había sido el costo de, de su llegada al equipo de Atlas los otros dos volantes que han sido importantísimos todo el torneo Ángel Márquez y Jairo Torres los dos canteranos atlistas esto me encanta, esto de verdad me encanta ver gente gente de cantera como ya lo habíamos platicado en defensa de Luis Reyes y de Diego Barbosa. Ahora también está eh, Ángel Más, Márquez y Jairo Torres, canteranos, una muy buena inversión en casa que hizo el Atlas durante años y que ahora está viendo esos resultados con Ángel Márquez y con Jairo Torres. Y creo que también es importante aquí mencionar el tema de Edgar Saldívar que fue el jugador que creo que todos nos vamos a acordar por la oportunidad que falló, prácticamente a la línea de gol, lo que, lo que se perdió y ya después recompone el camino metiendo su penal. Pero él también es canterano de Atlas. Edgar Saldiva, que, que fue el cambio recurrente de Diego Coca durante todo el torneo, también es hecho en casa. Pasamos a la parte de ataque. Dos jugadores claves, dos jugadores importantísimos. El primero, Julián Quiñones, Julián Quiñones, que le ha tocado jugar en México con Tigres, con Venados, con Lobos, y ahora con el Atlas de Guadalajara. Conoce perfectamente el fútbol mexicano, lo conoce muy bien, sobre todo en ese, en ese año que tuvo con Lobos, le fue de maravilla, era un, un equipo que jugaba para él, tuvo una muy buena eh, finalización, a lo mejor no era el futbolista más completo para un sistema de juego y todo ese tipo de cosas, pero, pero hacía lo que se requería para intentar salvarse de, de, del descenso, ¿no? Julián Quellones llegó este año, llegó hace unos meses prestado desde Tigres, eh, fue de los favoritos de, de Ricardo Ferretti, al momento en que Tuca se va, ni siquiera le preguntan a Miguel Herrera, él ya estaba amarrado con el Atlas de Guadalajara, prestado un año, y fue de los jugadores más importantes, sin lugar a dudas, este torneo con, con el equipo de, de Atlas y en la parte de ataque, el jugador trascendental, el jugador, el jugador que, que metió ese penal para la historia del fútbol mexicano, Julio César Furch, que llegó también de Santos Laguna para este año, para el 2021, y lamentablemente eh, arrancando el año en un partido amistoso se fractura un tobillo. Entonces, desde ahí empezaba. Eh, pues la mala noticia, ¿no? Para Furch. Logró recuperarse, volvió por ahí del mes de abril y ahora es un jugador que nunca, en ningún momento, jamás van a borrar de la memoria todos los aficionados del Atlas y todos los que nos encanta el fútbol. Él llegó, insisto, en este año 2021. Entonces, para hacer un pequeño repaso de los nombres y de, de los lugares de donde llegaron estos, estos jugadores, hay cinco jugadores, hay cinco futbolistas, algunos que no mencioné en, en esta lista, pero de la plantilla campeona de Atlas, hay cinco que tuvieron paso por Santos Laguna, ¿ok? Cinco jugadores, estoy hablando de Julio César Furch, estoy hablando también de Jesús Angulo, de Nervo, de Javier Abella, que es parte de la plantilla y de Brian Garnica, que incluso le tocó entrar en el partido de la final de vuelta. Cinco jugadores que llegaron procedentes de Santos, la mayoría de ellos a préstamo, y se les acabó el contrato y ahí se quedaron, o se pagaron cantidades eh, simbólicas por ellos, o fueron un intercambio, como el caso de Furch, pasando de Santos a Atlas, y Geraldino pasando de Atlas a Santos, Obviamente el grupo Orlegi, Alejandro Iraragorri, Pepe Riestra fueron armando a este Atlas con lo mejor que tenían disponible. Y, y no dudo si en algún momento eh, ahora que van a vender a Diego Valdés quieran seguir invirtiéndole al equipo de, de Atlas o si venden a Doria igual volver a invertirle a Atlas porque parece que ahora es un, es un negocio de moda. Y Tapico Madero también está en una final, y Santos Laguna multicampeón en fuerzas básicas, el torneo pasado Santos estuvo también en la final. Yo entiendo que ahora el enfoque de, del grupo sea el, el Atlas de Guadalajara, y lo vemos con esto de que en la plantilla campeona hay cinco jugadores con pasado Santista, así que no es un tema menor. Y cabe mencionar también que de toda la plantilla hay 12 jugadores que son canteranos del equipo. Pasando obviamente desde los que ahorita mencionaba y también está Pepe Hernández, está Elga Aguirre, está Ortega, Saldívar que ahorita lo platicábamos, eh, lo de Jairo Torres, lo de eh, lo de Ángel Márquez, Diego Barbosa, el Hueso Reyes. O sea, es un equipo que se ha sabido nutrir de la, de la cantera y esto me, me, me lo platicaba alguien, alguien que está muy metido en el mundo de, de, del fútbol mexicano que cuando llega Pepe Riestra en el 2019 como presidente ejecutivo de Atlas y siendo parte importante de, de Grupo Orlegi le sorprendía que ellos, obviamente Santos, tiene un súper proyecto de cantera donde han salido grandes jugadores como Omar eh, Campos, Gerardo Ortega, como ha salido recientemente Jordan Carrillo, como ha salido el Mudo Aguirre, Ronaldo Prieto, Osejo, un montón de buenos futbolistas. Y decía Pepe Riestra que es increíble lo mucho que batallaba Santos para salir a buscar talentos y convencerlos. Y que a un equipo como Atlas, los talentos llegaban solos. Porque Atlas es un equipo reconocidamente, eh, es muy reconocido en la parte de que le da mucho, mucho espacio a los jóvenes, le da mucho espacio a la cantera en su proyecto, y eso lo identifican y van un montón de jugadores ahí. Entonces es algo que se ve reflejado también al momento de de ser campeones con cuatro, con cuatro futbolistas de casa eh, en el cuadro titular de manera constante, como es eh, Luis Reyes, como es Diego Barbosa, como es Ángel Márquez, y como es Ian Jairo Torres. Ahora, en la parte dirigencial les mencionaba a Pepe Riestra, que, que ya es un conocido de varios años en nuestro fútbol mexicano, sobre todo por el trabajo que hacía en su momento en Santos, con la parte de inteligencia deportiva una persona bastante, bastante capacitada, una persona muy enterado de diferentes áreas de, de, de un equipo de fútbol y que llega al Atlas y hace un grandísimo trabajo Pepe Riestra, la verdad que a mí es una persona, que, persona, eh, es una persona que, que admiro mucho es una persona que a mí la verdad me parece que le hace bien al fútbol mexicano con su manera de trabajar y también el tema de Diego Coca, Diego que también había estado en Santos Laguna, se acordarán que ese fue su primer equipo en nuestro país, también dirigió los Cholos de Tijuana, pero ahí obviamente en Santos es donde comienza a ser una buena relación, tanto con Pepe como con Alejandro. Y al momento que Atlas tiene que cambiar de entrenador, porque la situación de Rafael Puente no daba para más, llega Diego Coca y con una efectividad inferior al 50%, en 55 partidos dirigidos, logra lo que nadie consiguió en más de 70 años, hacer campeón a este equipo. Y también una cosa muy importante, el director deportivo que se ha mencionado muy poco, se ha mencionado muy, muy poco, pero pues es importante para el armado de la plantilla, es importante en la toma de decisiones, es importante apoyando al cuerpo técnico en diferentes situaciones. Israel Villaseñor, que... Que lo recordarán en diferentes equipos como Portero, anduvo por ahí en Puebla, por supuesto también en el equipo de Veracruz, Israel Villaseñor que, que había sido también auxiliar en el 2017, que estuvo en varias zonas a nivel institucional de Atlas, y que al llegar el grupo Orlegui tomó un puesto muy importante como director deportivo, hizo contrataciones malas, malas, como por ejemplo el caso de Correa, que más allá de si él lo eligió o no, si él lo puso o no, pues. Es el responsable es ser director deportivo. E hizo otras, otras contrataciones muy buenas como la de Aldo Rocha, regresar a Diego Barbosa, el tema de Camilo Vargas. S eh, situaciones puntuales, situaciones puntuales que necesitaba el equipo para ser competitivo y, y para no dese o, bueno para no quedar en los últimos lugares de la porcentual. Y les terminó saliendo todo lo contrario, no ser, ser eh, en un momento pensar en librarse del tema porcentual y en otro momento estar levantando un título de liga. La verdad que esta parte de, de armado de plantillas, de cómo se consiguen, de cómo se hacen las negociaciones, cómo llegan, a quién traes, a quién te doy yo, cuánto pago, a mí son cosas que me apasionan y viendo el, el armado de este Atlas obviamente tiene un, un gran plus que, que es lo de Santos Laguna, todos los jugadores que mandaron para allá, sobre todo el tema de Julio César Furch, el tema de Angulo, de Nervo, que son importantísimos y, y no había solo que mandarlos, sino también hacerlos funcionar y creo que, que eso salió, salió de maravilla. Y para toda la gente de Atlas que pueda estar escuchando este episodio por alguna circunstancia, aquí normalmente hablamos mucho de Tigres, hablamos mucho de Rayados, pero sin duda había que hablar del fútbol mexicano que hoy tiene a un nuevo campeón, a un merecido campeón, de este torneo, con todo y el tema arbitral, con los errores, esto y el otro, Atlas hizo un gran año, y, y qué gran manera de, de cerrar este, este 2021, vamos a ver qué pasa con el Atlas a futuro, vamos a ver a quién venden, eh, se habla mucho de la salida de Jesús Angulo a Tigres, Diego Barbosa parece que ya también le están saliendo algunas novias, vamos a ver cómo se va desarrollando este proyecto de Grupo Legi que ha sido exitoso. Mi nombre es Edu Torres, muchísimas gracias por habernos dado estos 20 minutos de tu tiempo, estos 20 minutos de tu día. Si te gustó este episodio, recuerda que aquí al menos tres veces por semana tenemos un episodio nuevo. Intentamos hacerlo diario, pero cuando no se puede, tres veces por semana tenemos episodio nuevo para que no se lo pierdan. Y si te agradó, ojalá, ojalá que puedas ayudarnos a compartirlo en Twitter, en Facebook, en Instagram y por cierto, en esa red social de Instagram Sígueme como r Así me encuentras, así de fácil, así de sencillo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.